0: La gente no quiere ceder ni un centímetro de su nivel de vida, ni un centímetro de su confort, ni un centímetro de su comodidad. La gente sí quiere salvar el planeta y que todo sea sostenible, pero no a su costa.
1: Uh -huh.
0: <risa> sí. Y la única forma de conseguir que esas dos cosas sean compatibles es la tecnología.
1: Hola a todos y bienvenidos a Facemos el Rato. Hoy les tengo un invitado de lujo con el fundador y CEO de la competencia automovilística Extreme E, él es fundador y chairman de la Fórmula E de la FIA, estoy hablando de ni más ni menos que Alejandro Agag y no van a querer perderse un solo segundo de este fenomenal episodio 44. ¡Ya nos vemos! No saber de lo que la gente está hablando es incómodo, pero mucho peor es tener un mundo que se hace trizas y no estar haciendo nada por él. Esto es Pasemos el Rato. Un espacio en el que hablo sobre distintos temas para que te interese de todo y nunca te quedes fuera de la conversación. Yo soy tu anfitrión, André Canaget, y hoy hablamos con Alejandro Agag, de Tecnología y Cambio Climático. Bueno, y con eso, le damos la bienvenida a Alejandro Agag. Alejandro, bienvenido, pasemos el rato. Y muchas gracias nuevamente Nada por bien. estar acá conmigo.
0: Nada, encantado, muchas gracias, de saludarte.
1: Bueno, Alejandro, me enteré que estás releyendo la trilogía de la Fundación de Isaac Asimov. ¿Qué te ha sorprendido sí. de esta saga al releerla tantos años después de haber sido publicada?
0: Bueno, lo que me sorprende de la saga es que no solo no se pasa de actualidad, sino que cada vez gana más actualidad. Según van pasando acontecimientos, y la primera vez que leí la fundación, yo creo que debió ser pues, cuando tenía 20, 20 y pocos años, hace 30 años. Desde entonces han pasado muchas cosas por la vida de todo el mundo y han pasado muchas cosas en la vida de, de, de nuestro planeta. Desde el cambio climático hasta... La, los conflictos que hemos visto, la caída del muro de Berlín que pasó más o menos cuando yo estaba leyendo la fundación por primera vez, un nuevo orden mundial y hay muchos paralelismos con, 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 las, con la filosofía y con, la, con el mensaje que hay detrás de la, de la fundación y para mí es un libro que nunca, que nunca se pasa de moda, para mí Asimov era alguien que vio el futuro. Eh, y que me inspiró muchísimo, eh, y no solo los libros de, de ciencia ficción, también los libros de divulgación científica de Asimov, eran libros que, que yo devoraba cuando tenía pues, 15 años, 12 años, 14 años, desde muy pequeño leía a Isaac Asimov. Y, y releer La Fundación es, un, es siempre un placer, la, la he releído muchas veces, no es la primera vez que la releo, sino que yo creo que he debido leer La Fundación siete ocho veces ya, pero cada vez que la leo me, me gusta más. Eh, me, me, con mucha ilusión vi, la, vi los primeros capítulos de la fundación de la serie que hizo Apple, pero no reflejan, la, no reflejan realmente lo que es la, el mensaje del libro de Asimov.
1: ¿Y qué encuentras de, lo, de los distintos temas? ¿Cuál crees que puede ser uno o dos de los más relevantes que están aplicando a nuestro mundo hoy día?
0: Bueno, para mí lo más interesante de que tiene la, la trilogía de la fundación es, eh, por supuesto, la psicohistoria. Es decir, el poder mezclar eh, la, en, en términos estadísticos la psicología humana y los movimientos de la, de la psicología humana, que son imposibles de predecir en un solo individuo, pero que como conjunto sí que se pueden predecir, mezclarlos o integrarlos en unas fórmulas matemáticas que te permitan en términos estadísticos y globales predecir los acontecimientos futuros y que solo los puede desviar de los raíles en los que van los raíles es la historia, digamos, solo los puede desviar un individuo muy especial que no haya sido capaz de capturarse en las, en las ecuaciones. ¿no? Una individualidad uh -huh. que sea tan, tan, tan extrema, eh, desgraciadamente para el mal eh, a veces, para el bien otras, que pueda sacar a, a, a la civilización de los raíles en los que va. Hoy un ejemplo que estamos viendo es el de, por ejemplo, el presidente ruso Vladimir Putin, que está desbaratando una situación que antes de que él tomase esta medida tan, tan extrema y tan malvada de, de iniciar una invasión, una guerra unilateral, pues la cosa no pintaba mal. Teníamos una globalización que habíamos conseguido, teníamos una, un nivel de, de eliminación de pobreza en el mundo importante, teníamos unos progresos tecnológicos importantes, teníamos, aunque había problemas, pero más o menos la civilización era una dirección que, que no era mala. Eh, y un individuo la ha sacado de los raíles. Yo creo que... Eh, eso se entiende bien si se ha leído también la trilogía de la Fundación.
1: Es interesante, pues bueno, este paralelo que tú claramente haces con Vladimir Putin y la situación de Rusia. Tú fuiste político en una época y ya podremos hablar más en detalle de eso, pero lo que es muy complicado es que tú estás con una misión de vida, que es empezar a ayudar de alguna manera, con un granito de arena, a que el cambio climático no nos azote tan fuerte. Y lo que hizo Vladimir Putin le pone mucho estrés, creo, a la humanidad como para, para que no ponga su atención 100% y se centre en este problema tan gigante y ahora pues tengan que ver qué hacen con Rusia y qué hacen con la economía, etc. Quisiera saber qué otras enseñanzas, y ya no son solamente, digamos, de Asimov, sino de la ciencia ficción, has encontrado tú para tus negocios.
0: Vamos a ver, eh, volviendo a Asimov, que es el principal y podemos ir luego a otros, yo sería parte del de gran rebaño. Que... Mm -hmm que va en la dirección de las grandes tendencias, digamos, psicohistóricas. Y se entiende muy bien lo que está pasando en el mundo eh, en ese sentido. Llega una amenaza, que es el cambio climático, la humanidad la entiende y la humanidad, siguiendo las ecuaciones lógicas de Asimov, reacciona. La humanidad empieza entonces a tomar medidas en los distintos campos, en las distintas áreas, y esas medidas las van tomando elementos dentro de esa, de esa humanidad, de, esa, de, esa, de ese grupo de personas. Yo sigo, en, yo estoy en esa, en esa tendencia, digamos. Yo sigo a, a la dirección general de la reacción que indican las ecuaciones de la psicohistoria, digamos. ¿no? Uh -huh. eh, yo soy uno más. Digo, ah, por aquí va la, 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 la dirección. Pues yo me voy a dedicar a hacer carreras de coches eléctricos. ¿Por qué? Porque la dirección general en la que tiene que ir todo el mundo es la de hacer cosas más sostenibles. Bien. Yo estoy en la dirección, digamos, correcta en cuanto a la evolución de la historia. Nos llega una amenaza y hay que reaccionar a ella. Reaccionamos como una especie, todos juntos y vamos hacia la solución. Ahora hay uno que sería, en el caso, y estoy seguro que has leído la fundación, sería el mulo. Uh -huh. El mulo es Putin. Correcto. Entonces, el mulo de la fundación es una, un personaje que no está dentro de las ecuaciones y que se desvía. y el problema es que la desviación que introduce eh, va en la dirección exactamente que tú dices. Es una dirección que, que, que rompe con el progreso que se va haciendo hacia la sostenibilidad. Uh -huh. ¿Por qué? Específicamente porque va a complicar la, el suministro de materias primas que son necesarias para la construcción de las baterías, por ejemplo. Porque va a crear una crisis energética que va a hacer que muchos países vuelvan a tener que... Eh, Confiar en el petróleo, en los, en los, eh, los eh, eh, combustibles fósiles para su suministro de energía y se olviden de la transición a las renovables que es más cara, porque ha introducido también una inflación, porque ha introducido una presión en el nivel de vida, etcétera, etcétera, que va a hacer que volvamos, que sea una regresión y eso lo provoca un solo individuo, pero al tener tanto poder y tomar una decisión tan radical en contra de la tendencia general que indica las ecuaciones, ha desbaratado, que es lo que le pasó al plan Seldon en la fundación, un individuo, el mulo, desbarató el plan Seldon y tuvo que devenir la segunda fundación a volver a restablecer el orden y a volver a poner la evolución de la historia en sus raíles, que es lo que esperemos que se consiga hacer pues, cuando se solucione la cuestión de Putin, del mulo que es Putin.
1: Totalmente. Eh, también otra manera de ver, el como tú defines al, al mulo, es como el cisne negro, ¿no? es esta... Una outlier, una cosa totalmente inesperada que viene y, pues, como dicen ustedes los españoles, se carga absolutamente en todo. Antes de que entremos en tus proyectos y cómo estás ayudando tú con tu grano de arena, solamente tengo una ah. última pregunta ligeramente relacionada con ciencia ficción y es: en una charla muy interesante que tú haces eh, para TED en Montecarlo, cuentas que la meta de los seres humanos para que podamos ser, digamos, pues extendamos nuestra vida requerimos viajar más rápido que la velocidad de la luz. Sí. quisiera saber, bueno, yo ya lo sé, pero me gustaría que se lo contaras a, a mis oyentes, ¿cuál es tu plan para que podamos ser una especie interplanetaria? Teniendo en cuenta pues, que acá nos vamos a morir de una manera u otra en el largo plazo. Sí,
0: bueno, el, el problema es que yo no tengo un plan para que seamos una especie interplanetaria. Yo tengo, uh -huh. yo tengo una... Eh, yo lo que tengo es una certeza, y es que necesitamos una cosa para ser una especie interplanetaria. Si no conseguimos esa cosa, nunca seremos una especie interplanetaria y esa cosa es poder viajar a una velocidad mayor que la luz. En todos los libros de ciencia ficción, eh, digamos, intergalácticos o interestelares, existe un mecanismo eh, para viajar más rápido de la velocidad de la luz. Unos le llaman y le llaman el Star Drive. Uh -huh. Otros le llaman en la, la guerra de las galaxias en Star Wars. Eh, el salto al hiperespacio, hyperspace, entonces las luces así blancas pasando. Es decir, todo el mundo tiene un sistema para viajar más rápido que la velocidad de la luz. Pero nadie explica cómo. Hay explicaciones teóricas y eh, ya Albert Einstein empezó a, a, a lucubrar. Él mismo fue el que dijo por la teoría de la relatividad que nunca se podría viajar más rápido que la luz. Pero eh, hay teorías de que el espacio se puede doblar y si tú acercas un punto a otro del espacio ya no te hace falta viajar a velocidad de la luz entre esos dos puntos, sino que como el viaje es mucho más corto, pues puedes viajar de aquí a otra estrella, pero has acortado el espacio, si uh -huh. quieres, ¿no? En lo que se los, uh, los wormholes y en fin, toda una teoría ahí de, 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 de la, del espacio, el tiempo, etcétera. etcétera. bueno, yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero en el Sistema Solar lo único que hay son la Tierra y luego una serie de rocas inhóspitas se habla mucho de Marte, pero para qué nos vamos a ir a vivir a Marte, que es una roca inhóspita, con una atmósfera mínima. O sea, Elon Musk tiene algunas teorías de que bombardeando con armas nucleares los polos se podría enfriar. En fin, no, no, no sé lo que quiere hacer ahí, pero yo creo que el crear una atmósfera en Marte, que es, un, que es una roca sin campo magnético, y, y, y lo que realmente hace especial a la Tierra es el campo magnético que nos protege de, de las radiaciones y del viento solar. Yo creo que Marte es simplemente una roca. Tenemos una roca mucho más cerca, que es la Luna. Es decir, si lo que queremos es meternos debajo de la Tierra y hacer unos túneles y vivir ahí dentro, ¿para qué lo vamos a hacer en Marte, que está lejísimos? Si tenemos la Luna aquí, pues ya estamos en dos sitios. Y si la Tierra se destruye, pues tenemos las cuevas que nos organicemos en la Luna. Pues yo veo más viable la Luna que Marte, francamente. Pero... Pero nada de eso es un planeta habitable con atmósfera como la Tierra. Pero planetas habitables con atmósfera como la Tierra, por estadística, tiene que haber miles de exoplanetas que tengan unas condiciones que estén en el Goldilocks Zone, como yo hablaba también en la conferencia esta en Monte Carlo. Seguro que hay planetas habitables parecidos a la Tierra. El problema es que tenemos que llegar a esos planetas. Y para llegar hay que ir más rápido que la velocidad de la luz. Si resolvemos eso, seguro que colonizaremos gran parte de nuestra galaxia. Si no conseguimos eso, nos quedaremos en el Sistema Solar y aquí a medio plazo vamos a, se va a terminar, con lo cual la, la, la especie se acabará extinguiendo. Quedan muchísimos miles de años para
1: eso, pero, pero así es el futuro. Pero como tú lo dices en la charla, nuestra tarea en este momento es comprar la mayor cantidad de tiempo posible para la humanidad para que podamos desarrollar la tecnología o por lo menos acercarnos, o tener esa meta eh, realmente como, como un objetivo al que pueda llegar a ser alcanzado. Y a mí me encanta el culto que haces de, de la luna. Yo no lo había oído antes. Por ejemplo, yo sigo al comediante Bill Maher, no sé si lo conoces,
0: y él en, algún, sí.
1: en alguno de sus programas se burla de de la, de la idea de ir a Marte porque dice, tú dijiste una roca, pero él dice, pues es, es un shit hole. O sea, ya no hay absolutamente nada que uno pueda hacer, no va a tener una calidad de vida de nada. Eh, entonces, pues, entre eso y, y la tribuna como tú muy bien lo dices, creo que yo también me voy a adherir a tu idea. Y sobre todo, teniendo en cuenta que estando mucho más cerca, va a ser mucho más sencillo, pues, empezar toda la instalación y la implementación de esto. En, pues, por lo menos, la, el sentido común me lo dice. Tú tienes sí. varios proyectos desde hace unos buenos 8 o 10 años, más o menos, en movilidad eléctrica. Escogiste el mundo de los motorsports eh, para tus proyectos de la Fórmula E y de Xfin. Quisiera saber... ¿Por qué escogiste los deportes de carrera o de motor para darnos más tiempo en la Tierra?
0: Bueno, efectivamente, el tiempo en la Tierra es fundamental, es lo que, eh, lo que, el punto que haces y que hice yo en la conferencia en Mónaco. El problema es que si nos cargamos la Tierra ahora para los humanos, pues lo que yo decía, la Tierra no tiene problema. La Tierra, nosotros somos un blip en la vida de la Tierra. El problema es si nos la cargamos para nosotros mismos como casa, no nos va a dar tiempo a desarrollar las tecnologías que nos lleven a poder conquistar la galaxia o colonizar la galaxia. ¿Por qué lo eléctrico? Bueno, porque era lo que tenía más cercano, más a mano y más, y más conocía. Yo venía del mundo de las carreras, entonces para mí era una transición muy fácil el ir de las carreras normales, si le quieres llamar normales, pronto las normales eran solo las eléctricas, pero si le quieres llamar normales a las carreras de gasolina, pasar de esas a las eléctricas. Para mí era un cambio en lo que yo ya hacía y en lo que yo conocía yo creo que, que esa es una forma, eh, bueno, pues yo creo que es una forma más práctica de que cada uno transforme su propia actividad en una actividad la misma, pero sostenible. Hay algunas que es imposible, pero hay otras que sí. Eh, y no solo los individuos. Yo hablaba hace poco con el, con el vicepresidente de, de Shell, de la compañía Shell, el, 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 el que el lleva toda la red de gasolineras. Me decía, mira, yo tengo 43.000 gasolineras, 43.000. Y en todas voy a poner cargadores eléctricos. Bueno, pues eso es un paso en la misma dirección. Claro, él no se dedica a, a poner, no lo sé, a, a, a plantar árboles en el Amazonas. O a, pero se dedica en lo que él hace a transformarlo en sostenible. Yo creo que esa fue un poco la motivación mía para entrar en el deporte. Porque yo ya estaba en el deporte motor y luego porque me divierte mucho. Entonces yo podía hacer lo que me divierte y a la vez transformarlo en algo eh, bueno, positivo para el medio ambiente.
1: ¿Cuánta gente ve más o menos deportes de motor o eventos deportivos? Porque creo que una cosa muy importante es el impacto que tienes de llegar a una cantidad de ojos y de oídos que están allá afuera y que antes de pronto pues, no piensan en el cambio climático o cómo pueden ayudar. Porque un gran tema de por qué yo creo que, que de pronto no hacemos los avances que necesitamos es porque la gente tampoco sabe cómo hacerlo. Muchos de los problemas es yo quisiera colaborar, pero ¿cómo? Entonces ¿Más o menos cuánta gente tú estimas que, que está viendo Extreme e o la Fórmula E y que, sí, digamos, a partir de tus proyectos ahora se dan cuenta que pueden hacer algo por el planeta o concientizarse con el cambio climático?
0: Bueno, tenemos los números. Una carrera de Fórmula E la ven entre 30 y 40 millones de, de personas y luego tiene mucho más impacto, digamos, residual de vídeos, online, etcétera. Una carrera de extreme está en unos 20 22 millones y subiendo, que está muy bien, es donde estaba la Fórmula E al principio. Con lo cual, si sumas las dos, estás en 60 70 millones. Si sumas toda la visibilidad del año, 400 y 200 más o menos, tienes 600 millones de impactos de personas que van a ver esas carreras. ¿no? Y al final, 600 millones son muchos, porque estás hablando de casi un 7, un 8, un 10 de la población eh, mundial que ve o que tiene contacto con movilidad eléctrica y que eso les pone un paso más cerca de un día ir en un coche eléctrico o agarrar un autobús eléctrico o ser, estar más cercanos a, a ese tipo de movilidad y de, y de tecnología. ¿no? Entonces yo creo que el impacto es muy grande y luego el impacto también mayor es que estos campeonatos se convierten en el laboratorio tecnológico y se pueden desarrollar y mejorar las tecnologías que luego se aplican a los coches que se venden en la, al público y así el público puede adoptar de forma masiva la movilidad eléctrica. Movilidad eléctrica que no solo ayuda a reducir el CO2 y las emisiones, sino que ayuda también a reducir las partículas en las ciudades que, que provocan. Mira, yo estoy resfriado y tengo como medio alergia, eh, que provocan grandes problemas de, de salud en, en la población, en las
1: ciudades. Ahí. Yo recuerdo porque yo estuve además en la carrera de debut de la Fórmula E en Beijing en el 2014. Sí, sí. ¿Cuándo fue? Exactamente. 2014,
0: la primera carrera. Uh -huh. Septiembre de 2014.
1: Correcto. Y una de las cosas Me que... Me claro que estabas. Que era muy interesante... Con
0: tu padre, que ha sido gran apoyo desde el principio.
1: Muchas gracias. Eh, una cosa que fue muy interesante fue la solución que encontraron para, digamos, para el pit stop de la... De la, de la carrera porque para los que de pronto no conocen la fórmula E o no conocen la fórmula 1 pues siempre eventualmente hay un momento en el que el automóvil se va a acabar de gasolina y necesitan parar le tienen que conectar ahí el combustible y continúa eso es en la fórmula 1 y en la fórmula E eso no tenía que pasar porque pues había una batería y obviamente un no combustible pero la batería no era lo suficientemente eh, buena en autonomía para que el automóvil durara toda la carrera y ustedes inventaron Tener dos carros y el piloto saltaba de uno al otro. Ese es un gran ejemplo de cómo la fórmula E ha ayudado a que, se a que se tecnifique o se mejore la tecnología de la redundancia de los automóviles. Porque entiendo que eso ya no sucede. ¿En este momento ya solamente se utiliza un carro?
0: Solo un carro, sí. Exacto. Ahí fue, ese fue uno de los grandes desafíos que teníamos al principio cuando empezamos la fórmula E mucha gente pensó que estábamos locos. Decían que le vas a dar dos carros a cada piloto y van a hacer la carrera en dos carros. Y yo decía, sí, porque yo necesito una carrera de más o menos una hora. Si, si hago una carrera de media hora, con todo el lío que voy a montar en la ciudad, todo eso no, no vale la pena. Pero los carros solo van media hora. Entonces la, la solución que hay es darle dos carros. Me decía la gente, pero ¿y no sería mejor cambiar la batería? Y así, pero entonces el pit stop duraría hora y media, porque la batería tarda muchísimo en cambiarla y entonces no se puede. Y no sería mejor, entonces digo, no. La única solución sería esperar 5 o 6 años a que haya baterías más potentes. Pero yo no quiero esperar, hay que empezar ya con la fórmula E. Con lo cual, fue la solución que adoptamos. Y además yo decía, y esto, cuando vayamos de dos carros a un carro, será una muestra muy visible de cuánto ha mejorado la movilidad eléctrica. Por eso, no es una desventaja, es una ventaja hacerlo así. Y al final, pues nos salió bien.
1: Fenomenal. Esta es una de las grandes preguntas que yo quería tener, pues que tengo para ti y es, ¿cómo disiernes qué elementos son los importantes en un proyecto? Entonces, por ejemplo, en este caso, tú dijiste, no importa, ponemos dos carros. ¿Cómo haces para saber qué cosas no, no tienen que estar perfectas ya y they're good enough para continuar y luego las vas eh, tweaking? Quiero saber cuáles son las que tú dices, listo. Estos son los drivers importantes, sí, sí, que sí, sí tienen que estar perfectos y estos pueden esperar.
0: Yo, yo veo el, el, el environment, como si dijéramos, el, el entorno para un negocio, lo veo como un río. Entonces el río tiene una corriente que va en una dirección. Y entonces yo me pregunto, mi negocio está yendo. ¿Contra la corriente o en favor de la corriente? Si está yendo contra la corriente, me olvido del negocio. No lo hago. Si está yendo en favor de la corriente, puede ir un poco en favor de la corriente o puede ir más en favor de la corriente o puede ir directamente en dirección de la corriente, hacia, hacia abajo completamente. Esos son los negocios a los que hay que ir. Y en esos negocios, esos se pueden permitir ciertas licencias. No hace falta que esté todo perfecto porque como el negocio está yendo hacia donde va la corriente, va a ir prácticamente solo. Va a tener el empuje detrás de la corriente y no hace falta que se empuje él solito 100%. Entonces, hace ocho años yo vi que la corriente iba hacia los coches eléctricos. Y que, bueno, que, que se le perdonarían a los coches eléctricos algunas cosas porque iban hacia donde iba la industria del automóvil, iban hacia donde iba la tendencia general. Y entonces se puede permitir cierta flexibilidad. Pero si yo me hubiese puesto hace ocho años a, a montar un negocio de petróleo, pues eso hubiera sido ir contra la corriente. Un, un negocio de petróleo de hace 30 años o 20 años era a favor de la corriente. O sea, el timing uh -huh. y el identificar hacia dónde va el viento o la corriente. Si quieres, le puedes llamar viento, le puedes llamar corriente de agua, le puedes llamar lo que quieras. Eso es lo importante porque lo que hoy va. Lo que es una corriente muy fuerte, dentro de cinco años puede ser el contrario. ¿no? Uh -huh. Hoy la corriente, por ejemplo, la corriente eléctrica, no es que se haya pasado, es que se ha consolidado, pero la corriente de moda, digamos hoy, es el hidrógeno. Hoy está todo el mundo hablando de hidrógeno. Bueno, pues vamos a montar algo de hidrógeno, a ver cómo nos agarra el viento.
1: Excelente ejemplo. Me parece uno de esos takeaways absolutamente brillantes que estaba esperando esta entrevista y no esperaba menos. Y tengo una contrapregunta, ya que las de corriente, porque si bien entiendo perfecto la metáfora, de todas maneras en la Fórmula E y en streaming, tú has tenido que luchar contra haters, contra personas que dicen, oiga, eso no se puede hacer. Eh, uh -huh. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo lidias con las personas que te dicen, no hagas las cosas así, esto ya está perfecto, deje las vainas?
0: Bueno, eh, ahí hay una mezcla, porque por un lado es muy importante escuchar a la gente, muy importante, porque mucha gente te da buenas ideas, y yo el 80% de las ideas que, que aplico en mis negocios son ideas que o viene oído directamente de gente, o aunque no las haya oído, son reflexiones que me han producido a lo mejor críticas de gente, entonces es muy importante el estar con los, con los oídos muy abiertos así, escuchando a todo el mundo. Pero por otro lado, es muy importante que eso no te desvíe de tu objetivo. Es decir, tú tienes tu objetivo principal que está allí y te lo pones y si estás convencido tienes que seguir a por él. Y tienes que ignorar a todos aquellos que te quieran frenar. Pero las críticas sí que sirven para perfeccionar el camino en el que vas. ¿no? Entonces, ya digo, es 50-50 porque pueden ser muy positivos los haters. Porque te dan pistas y, y, y tienes que escucharles porque te dan pistas. Ahora, que nunca te paren. Tú siempre avanzas, y siempre, pero abierto a ir perfeccionando con, con los inputs de, que te vayan dando los haters o que no te sean haters, que simplemente uh -huh. tengan buena voluntad, eh, pero que te digan, hombre, Alejandro, yo creo que igual si es mejor por aquí o es mejor por allí, o esto está mal, o esto no sé cuántos. Entonces, tú siempre dices, no, no, está todo perfecto, pero vas tomando nota y lo vas
1: arreglando. Y tú, personalmente, ¿cómo luchas? Porque, por más de que ahorita con estos años de experiencia que tienes, de haber peleado por un proyecto tan difícil como la Fórmula E, como Extreme ¿Cómo haces para encontrar la fortaleza o cómo la encontraste en su momento, la fortaleza interior, cuando las cosas estaban complicadas eh, y que de pronto los hechos le podían estar dando la razón a los haters? ¿Cómo hiciste para decir, no, el correcto soy yo, hay que seguir marchando y hay que seguir yendo en esta dirección?
0: Bueno, yo es que siempre me acuerdo de cuando estaba en el colegio, ¿no? Entonces yo cuando estaba en el colegio, pues yo pensaba... Yo no sabía siempre me preocupaba mucho y si iba a tener un trabajo cuando fuera mayor, ¿no? Entonces yo veía en el telediario a la gente que estaba en el paro, veía, veía... Entonces yo, yo cuando estaba en el colegio, me acuerdo que yo pensaba, yo con, con, con tener un buen trabajito y poder tener una casita y, y tal, ya estaré contento. Entonces, claro, cuando esa es tu aspiración inicial, todo lo demás es un bonus. Entonces, que yo estoy tomando unos riesgos enormes, que, que, que a lo mejor la empresa se va, a, a, se arruina, que lo otro, no sé qué, todo lo malo que me pueda pasar a mí, siempre voy a acabar por encima de la aspiración que tenía cuando estaba en el, en el, en el colegio. Entonces, pues bueno, pues no está mal. Es decir, hay como tengo esta tranquilidad, pues, pues puedes asumir esos riesgos porque todo lo que tengo en mi vida, digamos, es un bonus que he tenido la suerte de, de por, por circunstancias o por trabajo o por suerte o por lo que sea, pues que, lo, que, que he conseguido hacer las, 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 algunas cosas de las que hemos hecho, pero es un bonus. Ya digo, no, no me da miedo perderlo y de hecho siempre estoy preparado a que todo se pueda caer en un momento, ¿no? porque siempre estaré mejor de lo que pensaba yo que, esto, que iba a estar cuando estaba en el
1: colegio. Excelente punto que tocas al final. Eh, bueno, pues todo, pero quiero seguir en ese tema que dices, en caso de que todo se cayera. ¿Alguna vez te has preguntado qué harías si todo se cayera? ¿Cómo te, cómo, te volví, ¿Cómo te pondrías nuevamente de pie?
0: No, yo eso ya lo sé, lo tengo preparado todo. Yo quiero ser escritor de ciencia ficción.
1: ¿Y ya tienes ideas perfectas de tu primera novela, etcétera? Yo ya,
0: tengo, yo, yo estoy, ya, yo ya estoy, lo que pasa es que no me da tiempo mucho, ya, ya llevo como un tercio de mi primer libro,
1: uh
0: -huh. y, eh, que se llama The Fringe, Fuera de, fuera de podcast te puedo contar el argumento te va a encantar seguro si te gusta la de ficción
1: puedes contarlo una eh, vez y yo lo edito no hay problema
0: sí bueno es
1: bueno aquí mientras Alejandro me cuenta los spoilers de su novela que suenan absolutamente fenomenales quiero pedirles el favor que si les gusta este programa o les ha gustado este capítulo en especial pueden ir en Spotify y debajo del botón que dice siguiendo en pasemos el rato van a encontrar un botón para calificar el programa. Significaría mucho para mí si pudieran darle cinco estrellas, tanto en Spotify o en Apple Music, y también si pueden compartirlo a alguien, sea por Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, el que quieran. Acá continúa la segunda parte de la conversación con Alejandro.
0: Todo eso. Esto de Italo es totalmente <ríe> toxic pero...
1: Fenomenal, me encanta la idea
0: si mi, sí, mi, sí, sí, se cayera todo y aunque no se caiga a lo mejor un día de, de estos ya, bueno, todavía no porque me gusta mucho lo que hago, pero cuando ya termine más o menos todas las aventuras eh, me dedico a eso que es lo que me gustaría dedicarme y que, y que no, no, no necesita de mucha inversión
1: y desde un punto de vista de autoestima, yo hago esta pregunta porque muchas personas son emprendedores que, que oyen este programa y también muchos artistas yo creo que mucha gente tiene miedo de fracasar porque sienten que no serían capaces de volver a pararse? Digamos, desde un punto de vista personal, o sea, tú ya tienes una meta, pero tú, ¿qué conoces de ti mismo que dices, yo sé que soy capaz de volver y pararme? ¿O qué operación, sabes, que harías? ¿Que you'll be fine?
0: Eh, no, no, a mí eso no me preocupa. Lo, y de hecho, es, o sea, si, si, no, si hubiera tenido miedo a fracasar, probablemente una vez... Que que ya, me la escribió, ya hubiera quedado ahí, hubiera hecho solo Fórmula E y no hubiera intentado otros campeonatos, porque Extreme E, bueno, ahora estamos ya muy bien Extreme E, pero Extreme e durante el COVID lo pasamos fatal, estuvo a punto de, 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 de colapsar por muchísimos problemas de COVID, etcétera, etcétera. La E1 de los barcos que creando nueva ahora, pues es otro desafío nuevo, etcétera, etcétera. No, a mí eso me da igual, no, me, no es que me da igual, pero ya digo, yo es la filosofía siempre de decir, bueno, aunque todo se vaya o se caiga, siempre voy a estar mejor de lo que pensaba yo cuando era pequeño. Con lo cual, tengo esa especie de red de seguridad ahí que me, que me hace no preocuparme mucho del fracaso. Yo creo que, claro, si no si, si el fracaso te para para empezar proyectos, te ha, te ha ganado el fracaso. Eh, pero al final, el fracaso, como el, esto sí lo decía Elon Musk, failure is a must. Eh, hay que fracasar para... Para, para poder llegar a un lado, ¿no? Y yo he tenido muchos fracasos en mi, en mi vida empresarial eh, que, claro, esos no se cuentan. Se sabe solo los que van bien, pero los que van mal, pues nadie se entera. Yo tampoco voy diciendo todos los que no me han salido, que son unos cuantos.
1: Bueno, me encantó. Este segmento fue absolutamente brillante. Muchas gracias. Y me encantaría que le cuentes a las personas que no saben qué es Xfinit, en qué consiste este proyecto que es al que te estás dedicando, creo que en la mayoría de tu tiempo.
0: Sí, Xtreme es un campeonato nuevo de todoterreno, de coches todoterrenos eléctricos y queremos llevar estos coches a los lugares afectados por el cambio climático para hacer ver lo que está pasando en esos sitios a través del deporte del motor, que lo sigue mucha gente, para pasar un mensaje y también para dejar un legado. Xtreme tiene un programa muy grande de Legacy y, por ejemplo, los pilotos acaban de volver de Senegal, donde estamos plantando un millón de manglares. Han estado en el Amazonas, donde estamos reforestando unas zonas y restaurando unas zonas de, de, la, eh, de la jungla amazónica. Tenemos proyectos en las costas del de, eh, Mar Rojo para proteger santuarios de tortugas, eh, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, yo acabo de llegar la semana pasada. Estuve en el Mar de Aral, el Mar de Aral, que ya no hay mar. Uh -huh. Es un mar que se ha, que, que ha desaparecido una tragedia ecológica, es increíble, se le llama el desastre de Aral. Yo he estado allí con los barcos de pesca en el suelo, en el desierto, en medio de un desierto hay unos barcos de pesca, de antes había un mar y he visto vídeos de ese mar, pero no hace tanto tiempo, hace 50 años allí había un mar. Vamos a hacer una carrera allí porque nadie se acuerda de ese sitio, pero si yo llevo una carrera y llevo a los mayores pilotos del mundo y los hago en televisión, pues, pues ¿no? aumentamos la... Bueno, la, la información de la gente y la preocupación de la gente por estos temas. Entonces, eso es Extreme, un campeonato que, que, que es fantástico, que tiene unas carreras increíbles, emocionantes de costo del terreno, que cobre hombres y mujeres, tiene un concepto de igualdad de género también. No, está, está muy bien Extreme.
1: Me encanta. Ahí, ese, ese mar, si no estoy mal, queda en Kazajistán y, fue, y se secó principalmente por industrias de, de fast fashion, si no estoy mal. Lo es sí. vi en un documental.
0: Claro, por el algodón uh -huh. Por el algodón, es decir Los cultivos de algodón es, Ese es un mar que está exactamente Entre entre, Uzbekistán, entre Azerbaiyán y Uzbekistán No, entre Kazajistán y Uzbekistán Kazajistán uh -huh. y Uzbekistán y, eh, y allí plantan mucho algodón y, y chuparon todo el agua De todos los ríos que van a ese mar Y del propio mar para hacer los regadíos Del algodón, que el algodón luego sirve Claro, para, para el fast fashion
1: Perfecto, te hace ese pequeño paréntesis antes de seguir con el tema de la fórmula, de, perdón, de Extreme y la dinámica de los pilotos y las pilotas, eh, uh -huh. cuéntanos porfa, ¿qué es lo que es tan novedoso del sistema que ustedes implementaron para darle una mayor preponderancia a la equidad de género con la competencia?
0: Sí, eh, desde hace mucho tiempo yo tenía la, también la, la idea de fomentar la presencia de, de, la mujer, de mujeres en el, en el deporte del motor y yo creo es una cosa complicada y, y delicada eh, el poder hacerlo bien porque eh, enseguida caes en lo políticamente correcto o no puede, una, puede ir una mujer tan rápido como un hombre puede, entonces, si te pones ahí a dar opiniones en fin te, se te cae el mundo encima te tiran entonces yo dije hay que buscar una solución que no entre en ese debate sino que el hombre y la mujer tengan la misma importancia para la victoria ¿Y eso cómo lo haces? Y yo me viendo, se me ocurrió viendo los, los partidos de dobles mixtos en Wimbledon, donde tú tienes un partido de dobles de tenis con un hombre y una mujer. Y son igual de importantes el hombre y la mujer. En tenis, el hombre es mucho más fuerte que la mujer. El hombre le gana a la mujer. No, eso no se discute. Hay campeonato de hombres y campeonato de mujeres, pero es igual de importante la mujer que gana a Wimbledon que el hombre que gana a Wimbledon. Pero, 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 pero compiten separados. Pero en los partidos de dobles mixtos compiten juntos por equipos y son igual de importantes. Y ese es el concepto que yo quise llevar al, al deporte del motor, que compitiesen por equipos un hombre y una mujer. Entonces, ¿cómo lo haces? Con carreras de dos vueltas. Las carreras tienen dos vueltas y aquí en el pit stop, en vez de cambiar de coche, como hablábamos de la Fórmula E, aquí cambian de piloto. Un coche pero dos pilotos. Y los equipos pueden decidir si quieren que la primera vuelta la del de hombre y la primera o la primera la de la mujer. Y hacer estrategias diferentes. Y como las carreras son de cinco coches, cinco equipos a la vez, casi siempre nos encontramos con tres hombres y dos mujeres, o tres mujeres y dos hombres. Y se hacen las carreras muy, muy interesantes. Pero siempre y los dos igual de decisivos. Esa ha sido la, la filosofía. Y ha funcionado increíble. Y las mujeres se han convertido en las grandes estrellas del campeonato. Y, y además, las, las mujeres... Me, 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 a mí me da mucha satisfacción que vienen y me dicen, Alejandro, estamos muy contentas porque nunca habíamos tenido tanta demanda real, es decir, tantos equipos buenos buscando a las mujeres mejores pagándoles buenos sueldos para que compitan y para poder ganar la carrera. ¿no? Entonces, así es como funciona el, el sistema y tenemos unas grandísimas pilotos y ya nadie se preocupa quién va más rápido el hombre o la mujer porque
1: es por equipos. Una cosa que admiro demasiado de ti es que eres un problem solver, o sea, tú solucionas problemas. Este es un ejemplo, el, de, el cambio del, del coche es un ejemplo y hay otro adicional que tienes en Xtreme, que es la manera en la que transportas la carrera a los distintos eh, parajes inhóspitos a los que vas y, y, y realizas las competencias. Tú compraste un barco. Cuéntanos un poco cómo fue la experiencia de comprar el barco, por qué compraste un barco y cómo funciona dentro de Xtreme.
0: Sí, bueno, la experiencia de comprar algo fue interesante, sobre todo por la reacción, la reacción de mi mujer cuando vio el barco. pero vamos, fue, fue así. Sí tenía la idea de crear Extreme y de hacer un campeonato de coches que llevase los coches a los sitios más remotos del planeta y, y, y desde el principio supe que necesitaría mi propio transporte porque yo si quería ir al Polo Norte a correr una carrera al Ártico, donde hemos hecho una carrera en Groenlandia o quería subir el Amazonas eh, o quería ir al Mar Rojo al desierto en Arabia Saudita, etcétera, etcétera necesitaba mi propia logística y además yo quería un barco que fuera la mitad cargo y la mitad pasajeros porque quería que los pilotos pudiesen vivir en el barco, los mecánicos, todo el mundo, para ser completamente autosuficiente, como el arca de Noé de, de, uh -huh. del, del motosport. Entonces empecé a buscar por todo el mundo, pero no había creado todavía la exprimía, exprimía una idea. Pero leyendo un artículo en la web de la BBC, me acuerdo, eh, decía que habían construido un aeropuerto en la isla de Santa Elena. Y a mí, yo me acordaba de la isla de Santa Elena porque me gusta la historia, y ahí fue, por supuesto, donde murió Napoleón. Porque era la isla más remota que pudieron encontrar. En mitad del Atlántico Sur, a siete días de navegación de, de Cape Town. Bueno, me leo el artículo y en el último párrafo dice y el barco que llevaba pasajeros y cargo a esta isla, el Royal Mail Ship Santa Elena, ya no va a hacer falta y se va a vender. Y dije yo, ese es mi barco. Entonces compré el barco con mi socio, con Neil Taylor y... Eh, mi mujer dijo: ¿Qué has hecho? Digo, no, compro un barco, pero no te preocupes. Bueno, total, que el barco vino a, a Southampton, donde fue a un puerto de Inglaterra, y fui a verlo con mi mujer y los niños. Que mi mujer, yo no había visto el barco tampoco, ni mi mujer, y fuimos a ver el barco. Y el barco era una ruina oxidada, gigante. Eh, una cosa, bueno, mi mujer me echó una bronca, pero tú estás loco, ¿qué haces con este bar? Y ahora, ¿qué hacemos con esto? Y no sé cuánto, bueno, total. El barco lo llevamos a unos astilleros en Liverpool, le dimos una revisión total, es una maravilla hoy el barco por dentro, por fuera, y es la base del campeonato y los sponsors les encanta estar en el barco. Hemos cambiado los motores del barco también para hacerlos con, con un diesel mucho más eh, low en sulfur, que contamina menos, aunque el barco le, la idea es hacerlo al final de hidrógeno o hacer un barco nuevo. Eh, pero solo con tener el barco reducimos en dos tercios las emisiones, que tendríamos si, si volásemos todo el material no con lo cual el barco de el santa elena es, es la estrella digamos es el espíritu del campeonato de streaming
1: fenomenal acá para que nos des a los casados también consejos de eh, <risa> matrimoniales conyugales por ejemplo qué le dices tú a tu esposa cuando te está dando una bronca así eh, de compre querida compre un car eh, un barco
0: yo le digo siempre que tiene razón eso Hay que, <risa> hay que decirle sí, si razón Yo tengo la suerte de tener una esposa Con mucho sentido común Entonces yo intento escuchar mucho a mi esposa Pero es lo que te decía Que no me pare de mi objetivo Pero integrar sus, sus comentarios Porque normalmente lo que dice mi esposa Suele ser lo que hay que hacer Y lo que pienso yo suele ser lo que no hay que hacer Pero a veces hay que hacer lo que no hay que hacer Integrando el sentido común de tu esposa Que por suerte la mía tiene mucho ¿no? eh, Y luego Nada con buen humor,
1: con sonrisa y, y para adelante. <risa> <risa> Excelente respuesta. Una, en la misma charla que hablábamos al comienzo, comienzas mostrando una foto tuya fumando un cigarro en Groenlandia. Sí. Y esto me llamó la atención. Quiero saber si tú hoy día, de hecho, sigues fumando. Sí. ¿Has intentado, has <risa> ¿has intentado eh, dejar de fumar o nunca ha sido algo que has querido. Okay. La
0: verdad es que no. No, no he intentado dejar de fumar. No no fumo mucho y va por etapas, ¿no? O sea, como viajo tanto y muchas veces se me olvidan los, los, los cigarros, entonces puedo estar una semana o dos semanas sin fumar, eh, pero me encantan los cigarros, los habanos especialmente me encantan. Eh, y, y siempre pongo el ejemplo de la contaminación. La gente me dice, oye, pero estás emitiendo CO2 con el cigarro, ¿no? Entonces. Ahora que, está, que, que, que hay gente que está proponiendo los uh, e-fuels, los synthetic fuels y todo eso, yo digo, esto es como los synthetic fuels. O sea, La teoría de synthetic fuel es que tú capturas CO2 cuando estás eh, fabricando el synthetic fuel y luego emites ese mismo CO2 a la atmósfera cuando lo quemas en el auto, con lo cual uh -huh. zero carbon emission. Uh -huh. Igual que el cigarro, las hojas de la planta de tabaco, han capturado ese CO2 de la atmósfera uh -huh. y yo no hago más que liberarlo. <risa> Cero carbon emission tienen los cigarros. Es un poco en broma, pero es exactamente el mismo, eh, la misma filosofía que tienen los e-fuels. ¿no? Pero no, me encantan los, los cigarros. No, no, de momento no he tenido ningún problema, gracias a Dios. Y corro todos los días, todas las mañanas corro 6 kilómetros 8 kilómetros. Estamos de momento en forma, pero vamos, sí fumar no lo recomiendo a nadie. Pero en fin, a mí me gusta mucho y es una de esas cosas que no,
1: que no <risa> quiero dejar. Igual bueno, mi pregunta no tiene un segundo paralelo, porque yo sé que la gente lo mira más como de que, comillas de pronto, que hipocresía, que fume, etcétera Pero yo lo veo más bien como una metáfora o como un símil de lo que pasa a la raza humana para combatir el cambio climático. Un poco, es normal que encontremos muchas personas que fuman y que dicen, maldita sea, o sea, yo odio estar fumando, quisiera abandonarlo, y les queda muy difícil. Inclusive fuman o empiezan, a fumar sabiendo que puede ser algo que les puede causar un daño de salud a, a largo plazo entonces como yo lo veo un poco el tema del cambio climático es la humanidad sabe que eh, digamos los, los, eh, los combustibles de fósiles, etcétera eh, dejar el computador prendido sin necesitarlo ahorita yo he hecho también pequeño y estaba tomando una botella de agua aunque sabemos que está malo lo seguimos haciendo. Y ese es el gran reto que considero que tiene el cambio climático. ¿Lograr que ¿Cuántos somos ahorita en el planeta? ¿12 billones? Creo una cosa así por el estilo.
0: Menos yo creo, no sé. Sí, pero por ahí.
1: Nos pongamos al unísono de acuerdo en dejar de fumar. Entonces, ¿qué mensajes crees, digamos desde un punto de vista de marketing o, o con la competencia, etcétera, que deberían salir más para que las personas dejemos de fumar en conjunto? Eh, digamos, ¿cómo puedo terminar de wrap esta, esta pregunta?
0: No, te, bueno, creo pero creo que que te lo entiendes. Te entiendo perfecto. Y, te, y, y mi respuesta, que va a sumar un poco a provocación, es que tenemos que solucionar el problema sin dejar de fumar. Okay. Es, decir, es decir, ¿y por qué digo esto? Si creemos que vamos a solucionar el cambio climático con medidas que supongan un sacrificio para el nivel de vida de la gente, estamos muy equivocados. La gente no quiere ceder ni un centímetro de su nivel de vida, ni un centímetro de su confort, ni un centímetro de su comodidad. Nadie. El 99,9%. La gente sí quiere salvar el planeta y que todo sea sostenible, pero no a su costa. Uh -huh. <risa> sí. Y la única forma de conseguir que esas dos cosas sean compatibles, es la tecnología. La tecnología es la que va a hacer que podamos vivir de una forma más sostenible sin sacrificar nuestro modo de vida. Porque es que de otra forma no va a funcionar. En Francia metieron un impuesto de no sé cuánto era, si un céntimo de euro o un 1% sobre el diésel, que era el, el ecotax, y todavía hay gente quemando paradas de autobús en París con chalecos amarillos. Es que la gente no lo va a aceptar. Entonces, lo que hay que hacer es que con la tecnología podamos mantener el ritmo de vida y el nivel de vida. A lo mejor un poquito menos. Bueno, y, y la gente un poco lo aceptará más o menos. Pero la gente no va a irse a vivir sin calefacción a una cabaña. Es que no lo van a hacer. Es que antes de eso van a quemar la, 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 las calles. Continúa. No, eh, eh, o sea, aquí hay una cosa que es el tokenismo. no, no yo, yo no me voy de vacaciones en avión. ¿no? Pues es que eso no ayuda a nada. Es más, si fastidiamos la industria del turismo, vamos a arruinar a muchos países pobres que viven del turismo. No, no hay que ir de vacaciones, no hay que ir en avión. Bueno, pero si el avión, si el porcentaje, lo que habrá que hacer será inventar aviones eléctricos que no contaminen. Eso es lo que soluciona de verdad el problema. Uh -huh. Lo demás son pues, cosas que no solucionan el fondo del problema, que, que pueden ir bien y que yo respeto y además creo que son fundamentales los, los, las, las, las celebrities, si quieres, o las personalidades que, 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 que tocan la bocina la, la de alarma y que dicen, oye, Leonardo DiCaprio es un amigo mío, y es un environmentalist, y él, eh, pues, eh, o Greta Thunberg, Greta, pues la propia Greta... Ha aumentado mucho la preocupación, pero, pero las cosas que hace Greta son una tontería, es decir, no tontería en el fondo, yo te lo digo, respeto mucho y creo que es muy importante lo que hace, pero ir en un barco de vela eh, cruzando el Atlántico por no ir en avión, tiene más emisiones de CO2 al final ese barco, la construcción del barco, el carbono. El, el barco está hecho de fibra de carbono, ¿cómo está hecho ese barco? Es decir, al final las soluciones tienen que ser soluciones reales y, y por ejemplo, las compañías petroleras. Las compañías petroleras hay que incluirlas en, en, la, en la revolución verde, no las podemos excluir, no podemos decir que son el demonio. y quitar... Lo que me decía el vicepresidente de Shell, 43.000 puntos de carga de coches eléctricos, eso hace falta. ¿Y quién tiene el capital para poder invertir de verdad en el cambio, en una transformación verde? Las grandes compañías, o sea, no podemos excluir, hay que incluir a todo el mundo y aquí el que se toma la libertad de decidir quiénes son buenos y quiénes son malos, a mí ese no me gusta.
1: Y ahí tocas muchísimos puntos importantes. Aparte que hay otra, otra corriente, digamos, que es complicada, que es las, las personas que son como muy puristas, ¿no? que se van al extremo de... Yo lo veo mucho en Colombia, eh, de donde soy, que, que es como, no, pues los indígenas sí sabían cómo era vivir, y ellos iban y sacaban una fruta del, del árbol y solo la comían cuando la necesitaban. Y es un poco como una filosofía de que todos tenemos que estar en para que realmente esté funcionando el planeta. Entonces, yo vi en una charla tuya que decías que a ti no te gusta la gente que no quiere hacer nada. They don't want to do anything porque pues todo contamina. ¿Por qué esta gente como gets under your skin, te, te fastidia tanto?
0: A mí, a mí eh, lo, que me, lo que me molesta más es la gente que critica y no hace nada. La que no critica y tampoco hace nada, eso es, la verdad, es que me quedan igual, y algunos me quedan muy bien también y son muy simpáticos, pero son, digamos, son, son pasajeros del vagón, pero que no, no van ni, ni para un ni para otro ni perjudican. Pero hay gente que critica y que bloquea la acción eh, y luego ellos no hacen nada. Es decir, yo he visto compañías eh, grandes compañías no tomar las medidas adecuadas o apropiadas que hubiesen, que hubiesen debido tomar por miedo a críticas de, de este tipo de individuos que son absolutamente prescindibles que no, tienen, que no aportan nada pero que critican en cuanto ven cualquier tipo de cosa y desgraciadamente por el ambiente social en el que vivimos hay, hay grandes compañías que se asustan y dicen no, yo no voy a hacer esto no me vayan a acusar de greenwashing y yo les digo, vamos a ver una cosa. Tú analiza objetivamente lo que quieres hacer. Si lo que quieres hacer objetivamente es positivo y es una continuación positiva, hazla. No te preocupes que te digan que es greenwashing. Porque los que te dicen que es greenwashing, ellos mismos no hacen nada. Pero he visto muchas compañías tan preocupadas de que les acusen de greenwashing que no quieren hacer nada. O que, o que paran acciones que serían positivas. Eso es lo que me fastidia a mí.
1: Pero en alto. Ahora quisiera que, ya que estamos hablando de esto, hablemos un poco de la política involucrada también con el cambio climático. Ahorita todo hablabas de que se necesitan personas que hagan verdaderos cambios y que tengan impacto de verdad. O sea, obviamente está muy bien que cada uno de nosotros ponga de su parte y ojalá no tome agua de la botella, que tenga un termo acá como ya saqué el mío, etc. Pero a fin de cuentas los políticos juegan un papel muy importante en esto. Entonces, primera pregunta. ¿Qué tanto, qué tanta agencia tiene, por ejemplo, un primer mandatario, un presidente un primer ministro a la hora de afectar el rumbo de las políticas de cambio climático o un país o en el, digamos, en el ámbito internacional? Porque mucha gente, por ejemplo, escoge a Joe Biden porque siente que es mejor en medio ambiente que Donald Trump y quiero entender hasta qué punto el presidente puede hacerlo ¿Y hasta qué punto el Senado, el Congreso, cualquiera que sea el sistema que tiene el país, lo detiene y realmente el presidente es como un títere y ya? ¿O porque también favorece a los que le financian la campaña? ¿Cómo funciona un poco ese ajedrez? Sí.
0: Yo, yo, en primer lugar, yo soy un gran defensor de los políticos en general, de todos los partidos. Yo he sido político, eh, hace 20 años, más de 20 años dejé la política, pero yo he estado en los dos lados de la barrera y... y hay que hacer mucho sacrificio eh, para ser político, hay que querer hacer el bien de la gente para ser político y, sobre todo, hay que querer hacer el bien de la gente y saber que la gente no lo va a entender y te va a odiar porque eres político. Con lo cual, ¿quién quiere ser político? O sea, yo luego lo dejé y estoy encantado de no ser político, pero los, los que siguen ahí los admiro y siempre los defiendo en general, sean del partido que sean. Habiendo dicho eso, el político, la política, para mí, la definición mejor de la política es que la política es el arte de lo posible. Entonces el político tiene que hacer lo que pueda, no lo que quiera, lo que pueda, siempre dentro de la dirección general de sus principios, de sus ideas y de su programa. ¿no? Pero es que el político tiene que estar preocupado que la gente coma y el político tiene que estar preocupado que la gente tenga eh, gasolina, en las gasolineras para poder ir a trabajar. Y el político tiene que estar preocupado que haya médicos en los hospitales y el político, claro, sería ideal que el político solo se preocupara de que no hubiera contaminación. Pero es que tiene que preocuparse de todas las demás cosas. Entonces, eh, el, al final tiene que hacer un equilibrio y luego el político, como bien dices, tiene que ocuparse de que el Congreso, el Senado, eh, los que le apoyan, los que no le apoyan, los que no sé qué, más o menos mantener todos los platos. O sea, yo siempre veo el político como uno de estos que tiene los platos chinos con los bambús y el plato girando y otro plato y otro plato. Y otro y ahí está con todos los platos el político. no Con lo cual, eh, hombre... El político tiene, tiene mucho poder, porque lo tiene, porque los presidentes tienen poder, pero no es un poder ilimitado y sobre todo lo que limita el poder del político, yo estoy convencido y el 99,9% de los políticos, en mi opinión, tienen las mejores intenciones en general, eh, lo que le limita es todas las demás cosas que tiene que preocuparse, porque en cuanto la gente no tiene de comer o le sube el precio del gas, te montan un follón que no... claro.
1: Totalmente. Totalmente. Uno de mis libros favoritos es Las 48 Leyes del Poder. No sé si lo has leído. ¿Las
0: 48?
1: Leyes del Poder. No lo he leído. Desde que preguntaste 48 ya me di cuenta que no sabías cuál era porque uno dice ese número y de una vez la gente sabe. Eh, Ajá, te sí. lo recomiendo. Habla, es digamos como un manual, como el príncipe de Maquiavelo para, digamos, sí, el siglo XX, siglo, siglo XXI. Y yo encontraba cuando veía las carreras de la Fórmula E y me imagino que esto tiene que suceder obviamente en el mundo político mucho este mundo de la como de cómo era la antigua corte de los reyes, ¿verdad? Que había como muchas personas que intentaban como acercarse al poder y hay mucha intriga, uno lo puede ver en series también de televisión, ¿no? Pues de Tudors, eh, Game of Thrones, etcétera. Quisiera saber cuáles consideras tú que son las características más difíciles con las que un una persona de poder o en poder tiene que lidiar. ¿Ya sé en una empresa o en un país, bueno, en fin?
0: En, eh, yo he tenido la suerte de venir de la escuela de la política y, y comparado con las intrigas y el Game of Thrones de la política, todo lo demás es como un juego de niños de, de, de preescolar. Es decir, en la Fórmula E y la Fórmula 1 más todavía es un mundo donde se mueven cientos de millones, miles de millones, grandes patrocinios, muchos intereses. Tienes muchos distintos stakeholders, tienes a los equipos, tienes a la Federación Internacional, tienes a los pilotos que presionan por un lado, tienes a los patrocinadores, tienes a tus accionistas. Mucha, hay mucha intriga, mucho que mucho. pero vamos, comparado con la política, es que no es nada. Entonces, eso, eh, en el fondo, eh, para mí, la, el mecanismo, que lo aprendí también de la política, es intentar que todo el mundo gane algo. No todos pueden ganar todo, porque entonces va a haber otros que pierdan todo. Tú, que, si tú estás en medio, como es mi caso, que yo soy un poco el, el tornillo, si quieres, en medio de todo el lego, eh, lo que tienes que intentar es que todos ganen algo, para que todos estén razonablemente contentos. Si tienes a uno muy, muy, muy contento, eso no es muy bueno, porque entonces habrá alguno que esté muy, 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 muy no contento. Pero si todos están razonablemente satisfechos, el tema Va, puede, ir, puede ir para adelante. ¿no? Entonces, más o menos el, el papel es un poco el de árbitro y el de intentar equilibrar eh, pues toda, toda, a todas las partes, a todos los que quieren el trono.
1: Acabas de darme una de las grandes realizaciones de mi vida. <risa> Quiero también saber, antes de que acabemos, tú obviamente estás rodeado de gente muy influyente, celebridades, en fin, ¿cómo haces amigos poderosos que admiran a estas personas? ¿Cómo logras tener carisma, digamos, como para relacionarte con tanta gente de tantas culturas tan diferentes, con tantos gustos distintos?
0: Sabes, al final todo el mundo es, todo el mundo, al final todo el mundo es normal. Lo que pasa es que eh, mucha gente pues tiene la imagen por fuera que tiene, pero si te toca sentado al lado de alguien, te toca un celebrity o lo que sea, un presidente, no, 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 al final ese vive en algún lado, también tiene hijos, eh, le gusta la película de no sé qué, entonces, el, a mí, yo lo que he visto que, que, que me funciona muy bien, porque también me sale, no es que lo haga aposta, es que le pregunto, oye, ¿y has visto algo en el cine últimamente? Y todo el mundo ha visto algo en el cine últimamente, o en Netflix, uh -huh. o todo el mundo tiene hijos, o todo el mundo tiene problemas de colegios, o todo el mundo tiene problemas de, se mudó de la casa de no sé cuándo, y ahora a lo mejor está en la Casa Blanca, pero hace 20 años estaba en el pueblo de no sé qué, que, te, que le encanta contarte, pues con el primer problema que tuvo cuando se le rompió el coche o algo así. ¿no? Al final, todo el mundo es normal.
1: Fenomenal. ¿Qué es algo que siempre has querido hacer y no has podido?
0: Bueno, justamente lo de escribir un libro. Desde siempre he querido escribir un libro y nunca he podido. Ahora estoy en ello. Uf, llevo como 60 o 70 páginas, a lo mejor o 100, a lo mejor. Pero cada vez que voy escribiendo se me va complicando más la historia y cada vez va a tener más páginas. Con lo cual no sé cuándo lo voy a poder terminar, pero sí, escribir libros libro es lo que siempre he querido hacer. De ciencia ficción y luego también a lo mejor de no ficción, pero de ciencia ficción será el primero.
1: Recuerdo en Marruecos, hace unos tres años más o menos yo creo, hiciste una fiesta espectacular eh, en, el, en el Amán de Marrakech. Me la pasé buenísimo. Quisiera que nos dieras, digamos, qué hace una buena fiesta, cómo hacemos para hacer Great Parties.
0: Lo que hace una buena fiesta para mí es fundamental dos cosas. Una, la gente que hay en la fiesta y luego que el bar sea de fácil acceso. Es decir, si tú tienes que hacer cola de estarte de minutos para que te den una, un whisky, esa fiesta no va a funcionar. Si, si, si te lo dan a los 3 segundos, esa fiesta va a ir como un tiro. Entonces los dos ingredientes principales de una fiesta son la gente que hay dentro de la fiesta la música es muy importante, por supuesto, también. Pero el, el funcionamiento del bar es fundamental. Y la calidad del hielo. Fíjate, yo soy un fanático de la calidad del hielo. El hielo tiene que ser hielo bueno. El hielo que se derrite rápido, ese hielo es, produce mucha frustración.
1: Bueno, excelente. Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, Antes de que te vayas. Este es el momento para que le más aún y le des un mensaje que quieras a la gente. Si quieres es decir... ¿Dónde pueden ver Xtreme? E? ¿Dónde te pueden seguir? Si tienes alguna fundación, lo que sea. Este es tu momento de brillar más aún y decirlo.
0: Sí. Yo animaría a todo el mundo a seguir Xtreme. E. Xtreme, e, eh, bueno, se televisa por todo el mundo o hacemos streaming. Se puede ver en nuestro Xtreme Live, eh, at Xtreme Live en Instagram, se puede seguir. O Alejandro Xtreme, e, mi Instagram handle, eh, se puede seguir. Eh, yo recomiendo mucho Xtreme, Fórmula E también, por supuesto, el campeonato ABB, Fórmula E ahora, eh, campeonato espectacular que también se, se, se remite por todo el mundo. Y pronto los barcos E1 Series, los barcos eléctricos que también vamos a, a lanzar. Pero vamos, tenemos carrera las este fin de semana, ahora ya ya pronto en Berlín, y en fin, tenemos muchísimas carreras, no sé cuándo va a ir esto al aire, pero todo el tiempo carreras. Así que animo, animo a todos a seguir el deporte eléctrico, que es uno de los pequeños granos de arena para el cambio hacia un mundo mejor.
1: Que así sea Alejandro. Un abrazo, estamos hablando. Bueno, ese fue Alejandro Agag, y si se quedaron hasta este momento significa que pasaron un muy buen rato. Si quieren oír otras entrevistas interesantes que he hecho, les recomiendo la del episodio 42 con Felipe Chávez, el episodio 40 con Alexander Torrenegra, el episodio 38 con Oso Traba. o el episodio 36 con Camilo Obregón. Si quieren oír una entrevista que significa mucho para mí, les recomiendo también la del episodio 25, con Frank Kanaget. Pueden seguirme en Instagram, donde profundizo sobre los podcasts. Ahí pueden enviar sus preguntas o contactarme para lo que quieran. Si te gustó este episodio, copia el link y compártelo en cualquiera de tus redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, el que quieras. Sigue el podcast o suscríbete. Solamente debes hacer clic en donde dice follow o seguir. Y ojalá puedas dejar una reseña de cinco estrellas en Apple Music para que más personas puedan encontrarnos. Sígueme y mencióname en cualquiera de las redes sociales con la lección principal del episodio de hoy para ti. ¡Nos pillamos! Gracias por pasar el mejor de los ratos conmigo. Puedes encontrarme en Instagram y seguir el programa por Spotify, Anchor y Apple Music. ¡Nos vemos!